0: radio St. Petersburg St. Petersburg.
1: Сидите, хумэйт ху И это уже, считайте, началась программа на Imagine. «Меломания» на Радио
0: Меломания.
1: Добрый день, вы слушаете Радио Imagine В студии Валерия Остапенко, ведущая программа «Меломания» Это петербургский музыкант, блюзовый гитарист, эксперт, преподаватель Валера, привет! Здравствуйте! И также Александра Ромашова здесь за пультом от имени общественности, мало просвещенный в отличие от Валерии. Сегодня, как всегда, у нас интересный разбор композиций будет происходить в эфире с гитарными примерами от Валеры. Но начнем, наверное, с Мусторга.
2: Я напоминаю, что мы выходим при поддержке большого, крупного, самого крупного магазина в нашем городе Мусторг. Этот магазин замечательен тем, я даже сейчас не рекламирую, я а просто констатирую факт. Он замечательен своим ассортиментом и возможностью удовлетворения спроса потребителей. Немножко казенные фразы, но о чем они говорят? Они говорят о том, что Мусторг может позволить себе держать линейку гитар, которые могут не продаваться год, допустим. Это очень серьезное вложение, и маленькие магазины просто не могут с ними конкурировать. Поэтому спешите посетить Мусторг, посмотрите на этот огромный лес гитар, на этот огромный ассортимент всяких перкуссионных причиндалов, всяких процессоров, всяких синтезаторных моментов. Это целое, ну, я думаю, похоже на музей, наверное. Там много залов, большие, с большими потолками, с улыбчивыми, приветливыми продавцами. и Цены на уровне, я бы сказал так, удобных для покупателей, потому что если вы даже найдете где-то что-то дешевле Мусторг, не задумываясь, может пойти вам навстречу И снизить цену Тем более там очень часто происходят всякие скидочные Люди привыкли, насмотрелись на американцев, на Европу Вот эти скидочные всякие дни, всякие акции Причем Мусторг может позволить себе это делать Вместе с производителями, а это серьезно Я лично был свидетелем, когда в Мусторге купили гитару американскую Практически в два раза дешевле, чем было заявлено на сайте это связано с тем, что разовые акции Сами производители предлагают Поэтому в Мусторг просто выгодно И приятно ходить Давайте вместе с вами не забывать, что есть Такое замечательное место
1: Хорошо, сегодня мы поговорим Снова о том, как строится Музыкальное произведение И о кварто-квинтовом круге Да, так это правильно называется
2: Кварто-квинтовый круг Это мы уже про него говорили И сегодняшняя первая произведение ACDC. Да, оно
1: звучало у нас. Оно
2: звучало, и чем оно отличается от других? Дело в том, что ACDC выбрали свой путь давным-давно. Песенки, они пытались играть рок н рольные песенки в 70-х годах, но потом жестко встали на сторону такого правильного рок н рольного что ли, действия, где вот такой оборот, который использовался в этой вещи, которую мы слушали. Прав... Да, тут параллельная тональность, то есть идет в до, до, напоминаю, это начало начала, это начало, э, ну так принято учить и детей, и взрослых, мы начинаем с до, до это первая нота. Э, Звукоряда, до – это первая нота гамма диатонической, да и хроматической, всего чего угодно И до – это единственная тональность, напоминаю, где нет знаков альтерации Знаки альтерации, помните, я рассказывал, на полтона мы повышаем или понижаем Это диезы, бемоли и до мажор, в ней нет этих э, альтерированных нот То же самое относится к параллельной тональности, ля минор Параллельная тональность – это тональность, где такие же ноты, как и в до-мажоре. Так вот, в этой вещи ACDC как раз используется параллельная тональность. И очень меня сразу <смех> не то что режет слух, это настолько для ACDC не... Ну, они не Но играют это они... Вообще
1: не их, по-моему, даже вещь Она вошла, даже не входила в альбом Она к какому-то фильму, что ли, была написана, если не ошибаюсь Ну, может быть, она
2: просто выделяется на фоне И помнишь, я, когда только заиграли Первые аккорды, я тебе сказал Это ну, да может быть и Крис Ри, и да, Топ, и, да. и как только я услышал Нашего Друга вокалиста, я сразу понял, что это Еседиси. Это какой год? 90? Слушай, И... нет, не, это знаю, 2006, по-моему. Нет, нет, это гораздо нет?
1: раньше, конечно, было, гораздо раньше.
2: Ну, может быть, может быть 90. Есть, ну, Еседиси, да, очень в последнее время были. Итак, кварта-квинтовый круг, это напомню, что кварта и квинта это интервалы. Интервалы это расстояние между нотами. Они говорят в первую очередь о количестве ступеней и о качестве, то есть о количестве тонов. Тона и ступени это разные вещи. Я думаю. Не буду сразу обрушивать Все это есть Кстати, я веду блог Гитарные уроки вот на радио Imagine Можете присоединяться на там нашем все... сайте, да, да. Я там все об этом рассказываю Давайте послушаем какую-нибудь песенку Следующую ну, давайте эту, эту
1: песенку. Это, можно сказать, блюзовый стандарт Под названием «Пройти вумен» И сегодня мы послушаем Эту вещь в исполнении Гарри Мора oh. А потом будем анализировать Bye. до конца дослушивать, как всегда у нас. Так, вот это уже Валера, не Гарри
0: Мур.
2: Здесь Что все скажешь? просто, хотя хочу отметить, Саша меня удивляет чем? Она делает удивительные подборки. Вот сегодня у нас вторая песня уже в тональности до. Хотя здесь ярко выраженный до минор, но не нужно заблуждаться, это все-таки блюз. И блюз, напоминаю, он... Имеет свои законы То есть сначала идет движение вверх на кварту э -э Кварта до это фа И как Полагается в блюзе еще есть доминанта Доминанта это квинта вверх Это и есть кварто-квинтовый круг То есть мы можем идти Вверх или на кварту или на квинту Почему на кварту или квинту Ну так исторически сложилось, это самый удобный для пес песенной такой песенное движение гармонии. Если вы будете разбирать любую песню, то вы увидите движение по квартам и квинтам. Оно самое распространенное. Есть, конечно, движение и по секунде, и по терции, вот как вот в первой песне «Сидиси», но это скорее исключение, чем правило. Итак, квартоквинтовый квинтовый круг. В блюзе он выглядит как Сначала идет тоника, главное Вот в данном случае до, до блюзовые Он такой... Естественно, шикарная, жирная гитара Лес Пол, Гибсон, Гарри Мура. Ее можно отличить за сотни километров, если услышать, даже очень тихо. Но напоминаю, что первые блюзманы, ребята, это я сейчас специально говорю для академистов, наверное, кто имеет академическое образование, камертон и тюнер, они, конечно, показывают правильное соотношение частот, но первые блюзманы у меня была просто коллекция пластинок 70 или 80 настоящего дельта блюза такого миссисипского, чикагского в том числе. И я вам хочу сказать, что негры настраивали так, как им было удобно под свой голос. И в этом прелесть. Вот человек играет ля-минор, а ля-минор то не тот, который вот мы привыкли настраивать по тюнеру. И отсюда великое такое смешение... Ассоциации Дело в том, что музыка не всегда строилась Так как сейчас По полутонам, 12 полутонов И по разным интервалам. Раньше квинта звучала по-другому. Во времена Пифагора, когда только начинали все это изучать, все звучало по-другому. И поэтому люди до сих пор спорят, вызывают ли тональности цветные ассоциации или там еще что-то. На самом деле я не люблю спорить. Все это есть, и все это индивидуально. И в этом красота, величие и мощь музыки, любой музыки, которая способна вызывать вот такие вот у нас эмоции. Что касается Гарри Мура, вот с его интерпретации противому это обыкновенный блюзовый квадрат который в неожиданной тональности в до. до не очень удобная тональность для гитаристов она редко используется, но тем не менее почему нет Объясню с точки зрения медицины, может быть. Дело в том, что каждая нота, каждая тональность имеет свою частоту биения. И на этом строятся всякие лечебные практики. Вот тот же самый Пифагор прописывал больным разные ноты. Ну, напомню, что первый струнный инструмент – это был монохор да? То есть огромная палка, одна струна, и Пифагор менял длину мензуры таким... Видите, я меняю мензуру. И меняется высота звука. То есть специальным образом прочитанные или спетые ноты лечили разные болезни. И здесь, конечно, тоже много спекуляций. Это отдельно мы поговорим в какой-нибудь передаче. Но, тем не менее, когда музыкант делает известную песню, но в другой тональности... Он руководствуется в первую очередь своим видением этой вещи, своим мироощущением, и этим интересно. Вот в песне Битлз многие оркестры, многие ансамбли делают в своих тональностях, как задумывают их главный дирижер или ну кто там руководит этим. И в песне Битлз совсем по-другому звучат. Тут вот мне очень нравится, допустим, как играет на гитаре Пет Мэттани песни Битлз. То есть он абсолютно дает новую жизнь. То есть та же самая мелодия, все здорово, ты все это прослеживаешь, но там другая скрытая какая-то жизнь, эмоция. Мы немножко отдалились от кварта квинтового круга, Саша. Давай что-нибудь послушаем.
1: Я предлагаю послушать Марка Нопфлера тоже одного oh. из гениальных гитаристов. Это фрагмент из его сольного альбома Why I'm Man, 2002 год.
3: We had no way stay in the floor had to leave on a ferry boat Economic refugees On the run to Germany We had the back of Maggie's hand Times were tough in Geordieland We got our tools and work and gear And humped it all from Newcastle to here Maggies fall head away down the audible Mind support to the cabin bay or a bunk in the center hut the Many Deutsch marks here to earn And German tarts are wondershine German beer is chemical-free We are, we Germany's hourry with aye, me We are, we Sometimes I miss my river time Tonight we'll drink the old town dry. Keep our spirit levels high.
1: Продолжаем наш разговор. Марк, Марк Ноплер, ну вот, давай займемся анализом этой песни.
2: На самом деле, это очень яркая иллюстрация, когда блюзовый человек, а напомню, что Марк Ноплер, он не классический англичанин, у него есть румынский или венгерский корни, еврейский, еврейский но ну, неважно, то есть он приезжий, то есть он гастарбайтер, он приехал в Англию, заболел от этой ну кельской... Ладно, он там родился. Ну, Родители, значит, приехали. Заболел вот этой кельтской тематикой. И он ездил, кстати, даже... Он же учитель то ли математики, я уже не помню чего. Какой-то учитель. Да, да. Очень по музыкальным меркам был неоценен лет до 30 там... Ну, то есть какие-то слезливые про него биографические всякие штучки рассказывают, но у него ярко выраженная манера игры. И вот когда он стал выступать сольно, он очень умело блюз соединяет вот с этими кельтско-этническими... Да, такими... в Шотландии,
1: я забыла, в, в Шотландии родился.
2: Мелодия. Не, но тем не менее я к тому, что рок-н-ролл и... Ваше влечение к музыке Ваше увлечение музыкой не, не имеют национальности Музыка она на мировом уровне искусства То есть вы или болеете этим или Вам нравится это делать Или вы просто ни хрена не соображаете И тогда ну, другое слушаете или делаете Так вот Ноффлер Я когда его слушаю Удивительная во-первых культура гитарного звукоизвлечения В то же время он, он очень экономен Он очень хорошо записывает свои пластинки И слушать его одно удовольствие Вот в этой э, Композиции Тональность ре мажор И здесь как раз Кварто-квинтовый круг Тоже э, используется Но здесь используется и шестая, и седьмая ступень И третья, и четвертая То есть он как бы это сказать Вы слышали наверное хор там ему подпевает. Мне сразу напоминают африканские все дела Я когда... И индейские Я вам дам дам Ну скорее африканские такие это очень практика трудовых песен. Они были везде в мире. И, в принципе, они должны быть ритмичными. Если вы хотите что-то сделать совместно, вытащить ба там из гнезда или мотыгами спахивать поле и делать это ритмично, должен кто-то руководить. И здесь есть запивала, есть, я даже вот в армии помню, всегда был какой-нибудь удалец у нас, который... Эх, начинал петь, и мы стуча с сапо... да, сапожищами, да, ему от... отвечали. Запивай. Да, не плачь девчонка и так далее, все эти дела. На самом деле весело, мы орали, как... Я помню, что наш пограничный взвод был самым первым, потому что мы орали громче всех. Не пели, а именно орали. Это то, что нужно... Это очень важно. Да, в армии. У Нобфлера на концертах, я был на нескольких концертах, очень бережное отношение к звуку, хотя был один неудачный, помню, в Людовом, когда... При всем уважении была одна гитара. То есть не было толком ни бочки большого барабана. Ну, большого барабана не было ни бас-гитары, я еще думаю. Ну,
1: ему так нравится. Н... Валера, кстати, вот я тебя вспоминала на этой неделе и даже говорила слушателям в эфире, что у него у Марка Ноплера, как, наверное, знаешь, знают все такая особенная манера держать медиатор и держать правую руку на гитаре. А можешь рассказать об этом и взять гитару в руку,
2: показать, как ну, это он делает. Ну, во-первых, Ноплер знаменит тем, что он медиатор то не особо жалует вот его банера я очень долго не мог ее разгадать если мои руки видно вот он играет вот этими двумя пальцами
1: большой указательный да
2: вот его типично.
1: он так немножечко их подгибает,
2: да? Ну, не то, что подбегает. Он был у Чета Аткинса в Америке, провел там достаточно время, учился играть. Это игра с фальшнотом. Это такой вот... Видишь, я играю... Помнишь у Чета Аткинса? Вот Ноффлер этот прием использует, и вот Чет Аткинс как раз на большой палец одевает медиатор. Вот большой палец, вот такая вот схема. А Ноффлер очень часто играет, ну это чисто блюзовый прием, когда человек играет тем, что у него есть, на той гитаре, какая у него есть. Хотя у Ноффлера очень много красивых, дорогих гитар, в принципе, это проповедование чистого звука, такого... Это блюз во всем великолепии, тот, который нравится ценителям гитары, в котором очень много абертонов, вот всяких призвуков, всяких гармоник, которые в обычной музыке ты не услышишь, ни один синтезатор не сможет сделать то, что сделает простая акустическая гитара. И Нопфер своими пальцами добивается вот это вот, если вы внимательно послушаете, такой плевок. Видите, атака такая Это на записи особенно слышно. Такую атаку очень тяжело испортить очень даже, даже всякими компрессорами, всякими... Есть очень много аппаратуры и современные гитаристы. Очень хорошо, что ты меня задал этот вопрос. Очень многие гитаристы не играют, а гладят гитару. А это противопоказано. Вы никогда не добьетесь от гитары правильного звука, если вы ее будете жалеть. Нельзя ее гладить. Нужно, нужно извлекать звук. Именно тогда будет экспрессия, именно тогда будет э, вот та эмоция, за которую все гоняются. Именно то, что в рок-музыке нас так пленяет. это то, что рок-музыка... Э, Взяла из блюза и развила. А если компрессор выравнивает звук, это, как вам сказать, ну, очень много жужжащих таких гитаристов, которые пытаются копировать ингви там, ну, таких быстрых, но когда идет ровный звук, сливаются буквы, ой, буквы, ноты, и как бы вы виртуозно не играли, это... Во-первых, тяжело слушать. и, Ну, больше сколько вы послушаете такой музыки? Ну, 10 минут, 15. Это как бы вы не были подготовлены, как бы вы не были максималистом, как бы, каким бы вы ни были агрессивным, молодежным. Ну, это... А ну, можно слушать сутки, и вы не устанете. Я сейчас не как старый дяденька говорю, надеюсь. Нет,
1: ты очень интересно рассказываешь. Ну, давай
2: что-нибудь послушаем. А
1: давай послушаем не сколько для анализа, сколько для души. Давай. легендарный Тадео Налепа, польский блюзовый музыкант. К сожалению, его уже не... Слухай!
2: Современно несколько... слухай. Не, здорово, Шикарно. польский язык порадовался. Да, я, я специально
1: для себя это приготовила. Хотя, обратите
2: внимание, он здесь мало пшекает, и, ну, не к чему, в общем-то, придраться, хотя одно слово «слухай», но «слухай» — это значит «слушай».
1: Ну, я специально выбрал так по тебе повыразительнее вещь такую. Ну, здесь не... очень красивая. Помнишь, любимая Медленный? история
2: наша, когда мы были витебские был витебский базар вот, и было там не славянский, помню, базар. славянский базар да и я кричал по польски ну выпендривался ну всякую ерунду да? там Пшить не за да и меня приняли за солиста я так вошел в роль что я при зрительских симпатиях полик собрал даже не выступая на сцене вообще Поляки наши, братья наши, ну, должны быть, по крайней мере, как и белорусы, у них очень похожий язык, мы с Сашей ездим в Беларусь, у меня родители в Беларуси, и... Ну, не знаю. Хотя вот с поляками, когда я общался, тяжело их понять. Если он не хочет, чтобы ты его понял, ты его не поймешь. А если хочет, чтобы ты понял, то он, ну...
1: Однозначно. Тем более, что старое поколение, оно прекрасно владеет русским языком.
2: Русскими у поляков очень много музыкантов. А вот этот э, блюз вам показал, что, сади как это здорово записано. Нет, на самом деле рок-н-ролл не имеет национальности, и... Просто слухов, я сразу вспомнил, помнишь, три танкиста и собака, четыре танкиста, помнишь эту песню-то на корме руды и наш пес, тан та да, вот это вся наша детская, ну не знаю, война. Не хочу сейчас, ни про войну, ни про политику. Здесь был си минор, ярко выраженный, здесь обыкновенно бит. И слухай, ну.
1: Самое главное. То есть,
2: он можно перевести как внимание. Послушай, что я тебе скажу. То есть он привлекает внимание. Это, в принципе, как по-английски будет слушай. Не помнишь? Как? Ну, не суть. Ну, где тут
1: все люди-то, которые в крутились при... вокруг? В принципе, людей? Привлечь,
2: да, привлечь внимание, завладеть твоим вниманием, что-то тебе рассказать это обычная практика. И блюз не, не какое-то какая-то выдумка. Это обыкновенное, в блюзе очень много есть из нашей жизни. Обыкновенный речитатив, когда разговаривают двое друзей, или разговаривают мужчина и женщина, или мужчина переживает за то, что Женщина там не согласилась с чем-то, и вот он до сих пор в этих сомнениях. И поэтому мы уже говорили с тобой о примитивизме кажущимся текстов. Да, На да. самом деле, послушайте любую народную музыку, тексты же очень примитивные. Там же никто не умствует, никто не философствует особенно. Почему? Чтобы музыка был, и слова доходили и до маленьких, и до стареньких, и до средненьких, для всех. А в этом смысл массовой культуры, чтобы как можно большее число людей смогло принять в этом участие. Просто такие явления, как рок-музыка, они массовую культуру довели до... Это виртуозные музыканты исполняют, они имеют имена, они отличаются друг от друга очень серьезно. И самое главное, они не просто играют примитивную музыку. Бытует мнение, что это же очень примитивно, три аккорда или четыре... Ребята... Кто-то может и примитивные аккорды. На самом деле, дом тоже построить, Кирпич — это примитивный кирпич. А смотрите, что из него делают. Да? То есть можно придумать, таким образом его составить, сгруппировать, и получается прекрасное здание. Поэтому давай что-нибудь еще послушаем.
1: А, давай послушаем. Отойдем немножечко от блюза. Но, естественно, корни-то остаются. Понятное дело. Это новый альбом «Годхарт», 2017 год. О, мои с новым вокалистом. Уже третий альбом они записывают вместе. И 25 лет со дня Основание группы в этом году они отмечают, и вот альбом называется Silver, то есть
4: серебряный юбилей. There is one When everything begins to feel Begins to feel numb I know you were playing I know you pretend I see it now The joke can burn you out in
1: Новый Годхард в программе «Меломания» с Валерием Остапенко. Как тебе?
2: Ну, вообще похож голос на старого на солиста, который я лично да, знал. Я знаю группу Годхард, мы с ними э, ну, встречались. Переводку. Ну, нельзя так говорить по радио. Мы просто отдыхали. Так вот, э, самое интересное, хочу отметить, Саша сегодня выбирает музыку. Си, до, это был до диез минор э, То есть в пределах трех полутонов Я не понимаю, как она это делает Она это делает инстинктивно, неосознанно Интуитивно каким-то образом Но вот представьте, вся музыка, которая сегодня звучала Она вся находится в пределах этих трех полутонов Си, до и до диез Это удивительно э, Давайте, я наверное вспомню про мусторг, Саша, да?
1: Да, конечно.
2: Дело в том, что любая музыка, она бывает двух видов. Исполнена красиво, профессионально, мастерски, и исполнена неумело, когда вы только учитесь. Этого не нужно пугаться. Любой мастер когда-то был неумехой. Все дело в том, насколько мы хотим в этом преуспеть. Я напоминаю, что в Мусторге вы сможете приобрести любой инструмент, который вам по карману, который вам по силам, который вы хотите освоить. А потом, если вы выберете гитару, то приглашаю вас в мой гитарный клуб смотрите ВКонтакте, он так и называется гитарный клуб Валерия Остапенко смотрите на радио Imagine, я веду блог и начальное образование, я его культивирую, пропагандирую оно должно быть бесплатным То есть вы все, все то, что вы можете в музыкальной школе узнать и на первых курсах музыкального училища, наш гитарный клуб дает это бесплатно Мусторг нам помогает в этом, купили инструментики, пожалуйста к нам это не значит, что к нам ходят только гитаристы мы курируем и рок-группы И начинающие группы И такие уже достаточно серьезные Проводим мероприятия И все это при поддержке радио «Имэджин» И магазина «Мусторг»
1: Ну что ж, спасибо тебе, Валера. Как всегда, интересно, как всегда, порадовало. И... Мне
2: польская песня понравилась. Буду...
0: Буду, в
1: каждой передаче буду тебе ставить польский <с блюз <с обязательно для анализа. А, и до встречи через неделю. С вами был Валерий Остапенко, Александр Ромашова, Радио Imagine. Программа «Меломания». До, до свидания,
2: друзья. До
0: свидания.